0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wir starten im Bündner Parlament. Der grosse Rat hat sich heute mit dem Beschaffungswesen auseinandergesetzt. Der Billigste soll nicht mehr den Zuschlag kriegen, sondern Qualität und Ökologie sind wichtiger. Denn ein Hockey-Match im Stadion, neu gilt 2G-Regeln. Was bedeutet das genau und wie sieht es mit dem Spengler-Geb aus? Wir haben eine Übersicht. Und im zweiten Teil hören wir Bündner Mountainbike-Star Nino Schurter im Interview. Er erzählt uns von seinen neuesten Plänen. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz am 7. Dezember. Im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. <lacht> Die öffentliche Hand in der Schweiz vergibt jedes Jahr Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen im Wert von rund 41 Milliarden Franken. Von diesen Geldern sollen künftig auch Bündnerunternehmen mehr abkriegen. Möglich macht das der Beitritt vom Kanton Graubünden zur revidierten interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen. In den Debatten im Grossen Rat sind Parlamentarier auch immer auf die bisherige Praxis zu reden kommen. Konkret, dass Amix das preislich günstigste Angebot zu rennen macht. Mit dieser interkantonalen Vereinbarung gibt es einen Kulturwandel, weg vom Preiswettbewerb her zum Qualitätswettbewerb. Über den Kulturwandel hat Martin de Platzes mit der Kommissionspräsidentin Carmelia Meissen und dem Bauunternehmer und Grossratsstellvertreter Jürg Heinig geredet
2: das ist im Grundsatz, dass man wegkommt vom Preiswettbewerb, also im Prinzip der billigste das Angebot, hin zum Qualitätswettbewerb. wo eben auch andere Fragen, andere Kriterien können einfließen. zum Beispiel Thema der Nachhaltigkeit, muss das Produkt von geschafft werden, Frage von Transportweg zum Beispiel, oder Überlegungen zu Lebenszykluskosten, wie viel kostet das Produkt zum einen in der Anschaffung, aber zum anderen auch über die Lebensdauer, wo das Produkt sollte, in Dienst erwiesen Oder es können auch ähm, soziale und auch äh, vergabefremde Kriterien einbezogen werden, wie zum Beispiel Angebot an Lehrlingsplätze oder Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmer etc.
3: Das heißt, es wird vermieden, dass künftige, ich mache jetzt nur das Beispiel, dass zum Beispiel Fenster eingebaut werden, wo in Land in Osteuropa produziert worden sind und tausende von Kilometern hierher geschafft worden sind, fertig Sachen könnten vermieden werden.
2: Das, wenn der Beschaffungsstelle das super aufgleiset tut und die Kriterien sehr klar formuliert tut, was allerdings anspruchsvoll ist, dann sollte, äh, könnte das zu der Konsequenz führen, dass zum Beispiel eben ein enormer Transportweg dann eben negativ bewertet wird.
3: Er eine auch als Großrat Stellvertreter und als Bauunternehmen. Preis jetzt mit der neuen Freibahre, rückt der Preis jetzt wirklich in den Hintergrund?
4: Das hoffen wir natürlich. Das zeigt dann eben Praxis, wo wir äh, ja, von hier stehen. Bis jetzt ist es so gewesen, dass man einfach den billigsten Preis hat und dann hat man praktisch sehr den Auftrag bekommen. Und wir hoffen jetzt natürlich, dass eben mit den zusätzlichen Kriterien eben auch, wie zum Beispiel Qualität, ein größeres Gewicht kriegt und dann halt vielleicht nicht mehr immer das billigste Angebot äh, auch zu kriegt.
3: Und da sind Bündner Unternehmen gut aufgestellt, dass sie auch Punkte der Qualität da können überzeugen können?
4: Also da bin ich fest überzeugt, dass wir das äh, im Griff haben. man haben eine sehr gute Qualität und dass es eben auch die Gewichtung jetzt neu kriegt, die wir uns erhoffen.
3: Bis jetzt ist ja in den letzten Jahren ein extrem harter Preiskampf, gerade im, im Bauwesen, wo Sie ja seit Jahrzehnten jetzt zu heiß sind. Wird der Preiskampf ein bisschen nahe mit dieser neuen Vereinbarung?
4: Das ist die grosse Hoffnung. Der Preis wird immer noch wichtig sein, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber einfach, dass es nicht ausschlüsselt, der Preis ist, da hoffen wir alle, dass wir ein bisschen den Preis vielleicht auch ein bisschen heben und auch die Qualität, die wir bietend auch den entsprechenden Preis kriegen. dafür.
3: Es war ja in der Vergangenheit immer wieder zu hören, auch von öffentlichen Vergaben, und auch im Transportwesen, das heisst bei der RHB, die wo kritisiert worden ist, dass das nicht ein Unternehmen von da kriegt, zum Beispiel der neue Tunnel beim Bahnhof Rosen. Dertige Sachen können künftig vermieden werden.
4: Also es wird schwierig, sicher so sein. Zuerst man muss die Kriterien, die neue vorgängig definieren. Und je nachdem, wie die definiert sind, hat man neu größeren Spielraum, um das zu verhindern. Wie das genau rausgekommen wird, wird sich aber erst noch die Praxis zeigen.
3: Wenn es um das öffentliche Beschaffungswesen gegangen ist, das heißt Aufträge, die von der öffentlichen Hand ausgeschrieben sind, ist gerade das bündner Baugewerbe hat sich die letzten Jahre hier nicht mit Ruhm bekleckert. Das gehört der Vergangenheit an. Der bündnerische Baumeisterverband hat sich da auch jetzt neue Regeln aufgesetzt. Auf Neudeutsch heißt es so Compliance. Das heißt Ihr Bündner Bauunternehmen stehen zum fairen Wettbewerb, alle mit gleich langen Spies.
4: Das ist korrekt. Wir alle Baumeister haben die Compliance-Regeln eingeführt, die ganz klar heißt, wenn man da gegen die verstößt, ist automatisch ein Ausschluss äh, äh, zu vergewertigen.
3: Die neue Vereinbarung soll auch, glaube ich, ein transparenteres System vorgesehen Das heisst, dass man auch mehr Einblick hat. Es das, das auch vermeiden, dass künftig Bündner Bauwirtschaft nochmals in so ein Debakel hineinrutschen könnte.
4: Also ich glaube, mit oder ohne dieser neuen Freibar sind wir überzogen bei den Baumeister, dass das nicht mehr vorkommt. Das sind eben vorher erwähnt. Die Compliance-Regeln greifen, unabhängig jetzt wie die Summission daherkommt oder nicht. Aber klar, das neue Summissionsgesetz mit neuer Spielräumen äh, ist sicher da noch zusätzlich etwas, es uns hilft.
1: Drürgheine und Carmelia Meissen sind das Gesetz zum Kulturwandel im öffentlichen Beschaffungswesen. Ein frischer Corona-Test langt ab sofort nicht mehr, um in der Schweiz Hockey zu schauen. Das ist quasi der Sensus der heutigen Ligenversammlung vor National und vor Swiss League, also der höchsten zwei Schweizer Hockey-Ligenen. andrea
5: Akkola, du hast die nöcher mit den Beschlüssen auseinandergesetzt. Was gilt jetzt genau? Ja, eigentlich unter dem Strich gilt per sofort 2G in allen Schweizer Hockeystadien. Also nur wer Covid überstanden hat und jetzt gesund ist oder wer geimpft ist, darf in ein Stadion inne. Und das gilt für alle ab 16 Das Gute ist dafür, man muss keine Maske mehr tragen. Nur auch da gibt es noch kleine Haken. das ist nämlich immer noch abhängig von den kantonalen Regeln. In Graubünden braucht man bei 2G aktuell keine Maske. Bei uns im
1: Kanton betrifft der heutige
5: Entscheid vor Ligaversammlung zum
1: einen natürlich die Meisterschaftsspiele vom HZ auf Aus, aber auch der spengler -Göp. Und da
5: hat der HCD heute Nachmittag auch direkt die Visa 2G rausgegeben. Genau, 2G gilt für alle Spiele am Spengler Cup. Der Oka-Präsident Marc Gianola argumentiert in einer Medienmitteilung, dass man den Spengler Cup so normal wie möglich will stattfinden lassen will. Also das Ziel ist, dass man im Stadion keine Maske tragen muss. Und bei 3G, also wenn man auch testet, dann wäre der Konsum aktuell nur möglich, wenn man sitzt. Um ein Beispiel zu geben, man müsste jetzt mit Würst durch das Publikum laufen, um sie dort zu verkaufen, dass die Leute sie dort konsumieren können. Und das ist ein bisschen absurd natürlich. Plus, der Aufwand wäre viel zu gross, also der HCD müsste nicht nur Tickets und Zertifikat kontrollieren, sondern dass jeder am Platz auch noch jederzeit seine Masken aufhält. Ähm, ja, wichtige Zusatzverkäufe würden wegfallen und es würde ein riesiger Personalaufwand äh, entstehen, wo laut der Mitteilung vom äh, spengler OK einfach nicht machbar wäre.
1: Danke dir vielmals, Gian Andrea Accola. Also, Liga und spengler setzen auf 2G. Diese Sichtweise haben wir gehört. Was noch offen ist, das ist die Sichtweise vom Kanton Grabünde. Kann es dazu kommen, dass man trotz zwei g im Sitzen essen und eine Maske tragen Der Fabio Teus hat beim Bündner Sportdirektor Jon Barolini Parolini nachgefragt.
6: Sie als Sportdirektor des Kanton Graubünden, Herr Parolini, wie sehen Sie den Entscheid?
7: Ja, wir nehmen das äh, zur Kenntnis und das ist in der Kompetenz äh, äh, von denen Gremien, von der Ligaführung, zum der Entscheid zu Fällen und auch vom HCD zum der Spenglerköp zu können durchführen. Und die würde meinen aus sportlicher Sicht ist das erfreulich. So können sie die Wahrscheinlichkeit massiv erhöhen, zum äh, die der Spiel überhaupt durchführen. Sechs in der Meisterschaft und sechs aus der Spengler-Cup. Und äh, ich würde meinen, dass ist eine gute Sache aus sportlicher Sicht.
6: Ist gerade so eine Entscheidung aber zwei g vielleicht auch eine Voraussetzung, dass man so einen Anlass überhaupt durchführen kann, gerade hinsichtlich auch von der angespannten Covid-Situation?
7: Ja, gerade eine Voraussetzung ist es nicht, aber ich glaube, es ist eine wichtige Massnahme, die jetzt ein paar Wochen im Voraus angekündigt wird und so ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den spengler -Cup in geordnetem Rahmen durchführen kann kann mit Publikum natürlich viel größer und äh, ich muss sagen, ja, ich äh, kann den Entscheid nachvollziehen. Denn äh, kein Spengler-Köpf, das wäre finanziell fast nicht mehr äh, 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 trägbar für den HCD. Und das hoffen wir, dass es das nicht der Fall ist. In dem Sinn hoffe ich schwer, dass der Spengler-Köpf durchgeführt werden kann. Und äh, wenn es heißt, dass Sie Kantone weitergehende Maßnahmen beschließen könnten, ich würde meinen, äh, aus momentaner Sicht sehen wir nicht den Bedarf, um weitere einschränkende Maßnahmen äh, zu beschließen.
6: Schliessen. Sie haben es gerade angesprochen, die Kantone könnten auch kommen und sagen, 2G Plus auch noch Masken für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber das ist etwas, das kommt im Moment nicht in Frage, so wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe.
7: Als Sportminister hoffe ich nicht, dass weitere Schritte nötig sind und Einschränkungen vonseiten von Kanton Natürlich werden meistens die Sachen dann diktiert vonseiten äh, von der Gesundheitsbehörde, aber wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Äh, meine Devise ist immer Anlass ermöglichen, Mitschutzmaßnahmen, aber ermöglichen. Und 2 G ist jetzt eine Schutzmaßnahme, wo sie ergriffen haben und ich hoffe, dass das ausreichend ist.
6: Nur zum Schluss noch, ja, Domenico Parolini, nochmal, einmal äh, Spengler gehöppt. Wir haben so ein bisschen das Gerücht gehört, dass man aktiv sich daran am Diskutieren, dass vielleicht der Spengler auf der Kippe sollte stehen. Aber da haben sie im Moment noch nichts gehört, äh, dass von einer
7: allfälligen Absage oder so. Ich habe von dem nichts gehört, aber wir müssen auch nicht derartige Entscheidungen fällen. Das wird der HCD müssen entscheiden müssen, aber ich glaube, das ist von vitalem Interesse für den HCD selber, zum den Spengler-Cup einigermassen unter geordneten Bedingungen durchzuführen.
1: Seit sagt der Bündner Sportdirektor und Dominik Parolini im Gespräch mit Fabio Deuss. Von 3G läuft immer alles mehr in Richtung 2G, also Zutritt nur noch für geimpfte oder genesene Leute. Vor allem nicht geimpfte hoffen mit dem sogenannten Antikörpertest als genesen zu gelten und so doch noch zu einem Zertifikat zu kommen. Wie beliebt, dass die Antikörpertests wirklich sind, Deborah Lutz hat in einer Apotheke nachgefragt.
8: Das ist ein bisschen Virus, Roulette spielen. Also, du machst einfach den Test, wo du Glück hast. hast du hast wirklich
9: mal etwas gehabt sagt Monika Fehr, Präsidentin vom Bündner Apothekerverband. Mit einem Einsatz zwischen 50 und 100 Franken und ein bisschen Glück könnte es für ein Corona-Zertifikat lange. Weil, wer genug Antikörper im Blut hat, hat höchstwahrscheinlich eine Corona-Infektion durchgemacht und gilt drum darum als Genesen. Ihr der Apothekin apothek in Chur bei Monika Fehr sind die Antikörpertests momentan ziemlich gefragt. «Wir
8: haben sehr, sehr viele Anfragen und wir haben vorher schon einige gehabt. und dann von dort, wo der Bund dann bestimmt hat, von jetzt an gilt ein Antikörper als Testatfähig, dann ist das sprunghaft gestiegen.»
9: Und darum können wir es momentan zu Wartezeiten kommen, wenn man an so einen Test will. Also,
8: es kommt noch viel mehr als dann kommen, weil wir einen Hufen abweisen müssen. Wir machen etwa 30 Stück im Tag. Und das ist doch relativ ein Aufwand. Man muss die Leute aufnehmen, man muss das Brot nehmen. Also, die ganze Sache dauert seine Zeit. Und darum also sind wir hier schon an einer Kapazitätsgrenze. Wenn man 30 Stück machen, ist das also sehr, sehr viel.
9: Anfragen für Antikörpertests kommen die von sehr unterschiedlichen Leuten. Einerseits die wo die effektiv das Gefühl haben, sie seien mal krank und könnten sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Aber auch von Leuten, die sich nicht sicher sind, ob sie schon eine dritte Impfung, einen sogenannten Booster, brauchen oder nicht. Es stellt sich jetzt noch die Frage, wie viele Antikörper braucht man denn, um als Genesen zu gelten? Das
8: ist vom Bund festgelegt. Der Bund sagt, wer Antikörper hat, der ist genesen. Also es gibt einen ganz kleinen Wert, wo man weiss, es ist entweder in der Fehlerquote vom Labor
9: oder vom Test
8: an und für sich. Und sonst, wenn du hast, dann hast du.
9: Für einen selber könnte dieser Wert aber ein Anhaltspunkt sein. Bei einem tiefen Wert ich man nämlich höchstwahrscheinlich nicht genug geschützt vor einer Infektion. Das Resultat sage ich darum, mit Vorsicht zu geniessen. Wie sinnvoll die Tests sind, kann Monika Fehr darum nicht sagen. Für gewisse Leute ich es aber durchaus eine gute Option. Aber eben nicht für alle. Also die, die gerne nichts hatten, denen empfehle ich es nicht. Ehrlich. Also weil, wenn du krank
8: wirst von Covid, merkst du das. Es, hat immer mal... also, ja, es gibt viele, die merken das gerne, nicht... aber dann reden wir vielleicht von einem Kind. Und auch nicht, wenn es so lange zurückliegt, ist es auch nicht sehr sinnvoll, weil bis dann sind dann die Antikörperchen. Dünnen. Aber jetzt, wenn es in den letzten halben Jahr mal das Gefühl hat, also, das, das
9: ist mir nicht so gut gegangen oder ich habe keinen Geschmack oder irgendwelche so Symptom, dann macht
8: das sicher Sinn. Ja.
9: Es kann also für einige einen Versuch wert sein, einen Antikörpertest zu machen. Falls der positiv ausfällt, gilt es mir immerhin für 90 Tage, also 3 Monate, als genesen.
1: Das Deborah Luzet berichtet. <lacht> Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als Nächstes geht es weiter mit den Nachrichten. Und dann erzählt uns der Bündner, Mountainbiker Nino Schurter, von seinen neuesten Zukunftsplänen. Eine
0: Minute über halb bis sechs, ihr Radio Südostschweiz. Und hier werden wir jetzt kompakt informiert von der Olivia Limacher.
10: In 23 Schweizer Spitälern sind keine Intensivbetten mehr frei. Abstriche in der Behandlungsqualität würden an verschiedenen Orten nicht mehr allzu fern scheinen, warnt der Präsident der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte Rudolf Hauri. Ebenso die Triagemedizin aufgrund zur Neige gehender Kapazitäten. Die COVID-19-Taskforce des Bundes hat, Zitat, berechtigte Zweifel, dass die seit gestern geltenden Maßnahmen ausreichen, um den R-Wert auf 0,8 zu senken. Ob und wann es weitere Maßnahmen brauche, werde man neu beurteilen müssen. Bei einem R-Wert von 0,8 sollte die Zahl der Corona-Ansteckungen nicht mehr exponentiell wachsen. Ganz wichtig sei jetzt die Frage, wie sich die Bevölkerung verhalte, sagte Urs Karrer, Vizepräsident der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes. Der Kanton Zürich meldet so viele positive Covid-19-Tests wie noch nie. Mit 1930 positiv ausgefallenen Tests in den letzten 24 Stunden hat der Kanton einen neuen Rekordwert vermeldet. Der bisherige Höchstwert von 1642 Fällen stammte vom November letzten Jahres. Am St. Maritza Hallenbad Ovaverwa sind in den vergangenen Jahren Baumängel festgestellt worden. Ein dazu erstelltes Beweissicherungsverfahren wurde nun fertiggestellt, wie die Gemeinde St. Moritz mitteilt. In einem zweiten Schritt beschäftigt sich eine Kommission nun mit dem Sanierungskonzept.
6: Das Wetter präsentiert von discofox.ch Die Tanzschule in Chur für Partyspass. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest Heim bist. Auf disco-fox.ch
0: der Abend heute ist recht freundlich, in der Nacht auf der Mittwoch tut es dann aber wieder zu und es kommt verbreitet schneien. Zum Teil auch recht intensiv und das bis abend im tiefe Lagen. Morgen ist es dann den ganzen Tag meistens grau und es schneit immer wieder, das bei maximal 2 Grad im Churer In Klosters gibt minus 2 und in Bivio minus 5 Grad. Verkehr. Es ist ziemlich rot im Moment, was unsere Stau und äh, stockenden Verkehr anzeigt in der Stadt Chur. Da haben wir im Moment Stau oder der Verkehr auf verschiedenen Straßen, unter anderem im Bereich Autobahnausfahrt Chur Nordstadt inwärts, den auf der Mazzanza Stadt auswärts, im Bereich Postplatz Welschdörfli in beide Fahrtrichtungen, richtige Stadt iwärts und auch auf der Ringstraße. Ihr müsst mit einem Zeitverlust von bis zu 15 Minuten rechnen im Moment in der Stadt Chur. Und dann haben wir noch verschneite Pässe im Moment. Und zwar der Bernina, der Luc und der Oberpass. Die sind immer noch schneebedeckt. Und der Flügelpass ist aktuell aus Sicherheitsgründen gesperrt. Gute und sichere Fahrt allerseits. Und damit wieder zurück in die Redaktion zum Dario Gruber. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das ist der zweite Teil vom Infomagazin. Der amtierende Weltmeister und Olympiasieger vor 2016 im Cross Country, der Nino Schurter, er hängt sein Mountainbike noch nicht an den Nagel.
11: Ja, ich habe immer noch extrem viel Freude am, am Sport. Ähm, für mich gibt es nichts Schöneres, als, als vorausgehen und, und Velofahren. Der Nino
1: Schurter er will nächstes Jahr nicht nur Velofahren er wird ab nächstes Jahr auch Mitorganisator eines neuen Events. Kaum ein hat den Mountainbikesport in den letzten 15 Jahren so prägt wie der Nino Schurter. Der Bündner ist am der Weltmeister. Der Olympiasieger von 2016 trägt das Regenbogentrikot schon zum neunten Mal. Nino Schurter fehlt momentan aber auch in seiner Zukunft. Er lanciert nächstes Jahr schon ein neues Rennformat. Unser Leiter Sport, Drian Zürcher, hat mit Nino Schurter über die Zukunftspläne geredet.
12: Nino Schurter, man kann sagen, nächstes Jahr wirst du vom Rennfahrer zum Rennorganisator mit einer neuen Rennserie, die ihr ins Leben rufen werdet. Was ist da dein oder eure Grundgedanke dahinter?
11: Ja, unser Grundgedanke ist, dem äh, Sport etwas retter zu geben. Ja, ich selber habe sehr viel Schönes mit dem Mountainbikesport Und wir haben das Gefühl, den Mountainbikesport in der Schweiz wollen wir nochmals auf, auf ein neues Level bringen. Mit, mit tollen Events, die den Breitensport und der Rennsport wieder solle ein bisschen vereinen sollen. Es ist in den letzten Jahren immer ein bisschen mehr auseinandergegangen. Und wir wollen wieder Events äh, kreieren, die ja, für Breitensportler, für Kids, für aber auch für ähm, dass alle Mountainbiker zusammen am einem Event sein können. Und so ein Festival-Feeling bei allen Spots geben. Und, ja, und ich bin nicht allein in dem Team also, ich bin mehr so ein das Gesicht vom Ganzen aber wir haben super Leute dahinter. also ein René Walker, der hat da zumal die Europameisterschaft äh, auf dem Gurten 2014 ich, ähm, organisiert was ein hammer Event war. Ist, ist das hat der Sport in der Schweiz schon mal ein Level höher gebracht. Und dann ist GFC-Management, das mein, mein persönliches Management macht, das aber sehr viel Erfahrung hat im, im Sportmanagement, Events organisieren und vermarkten. Und Ralf Neff, wo ein, ein Bike-Team führt, aber selber wie ich äh, ja, ein Bike-Profi war, im Jahr und, und den Sport prägt hat. Und wir vier Parteien ja, wollen jetzt eine neue Renserei. Ins Leben rufen. Das ist die ÖKK Bike Revolution. Ja, und, und tolle Events, wo wo alle Biker Spass haben, von klein bis gross, von sehr ambitioniert bis weniger ambitioniert.
12: Du hast jetzt viel gesagt, wir wollen irgendwo ein nächstes Level erklimmen. Was beinhaltet das genau? Ich meine, wir haben die Weltmeisterschaft in der Schweiz, wir haben Weltcup-Destinationen in der Schweiz und in Graubünden. Inwiefern ein nächstes, ein höheres Level?
11: Ja, wir, haben, wir haben super Weltcup-Rennen, super WM, aber dazwischen fehlt noch ein etwas. Mir das Gefühl, es braucht erstklassige Events, wo eben wo alle zusammen vereint können, einen Wettkampf oder ein Bikerlebnis äh, erleben und ähm, gerade so der Sprung vom Weltcup tiefer, wo eben dann auch der breite Sport kann teilnehmen, det wenn wir äh, Fuß fassen, dass äh, ja tolle Events bilden, aber Welkgöb kann kann der de Bikefreund oder der Bikefan nicht selber teilnehmen, das kann er aber bei uns im Event. Bei uns, wir wollen, gibt es aber auch ein Profirennen. Also es wird das beste Preisgeld geben, das äh, im Mountainbike gibt, was sicher äh, dann auch äh, interessant ist für die Man
12: kann aber auch fragen, braucht es überhaupt noch eine neue Rennserie? Hat es Platz in der Schweiz für eine neue Rennserie? Du hast es vorhin angesprochen, wir haben die professionellen Serien, wir haben aber auch Serien wie z.B. das Swiss Epic, die auch im Kanton Graubünden stattfindet. Denkst du, es hat überhaupt noch Platz für etwas Neues?
11: Ich glaube schon, ja, es ist äh, das Bedürfnis, nach Mountainbiken wachst und wächst im Kanton, was, was, ich natürlich, was mich sehr freut. Es hat super Events, eben wie eine Swiss Epic, äh, ein Weltcup, eine WM in der Lenzerheide. Äh, der Swiss Cup macht auch eine, eine super Arbeit, hat in den letzten Jahren äh, super Rennen organisiert und war eigentlich der Grundstein, äh, gewesen, dass wir so viele äh, gute Fahrer in der Schweiz haben. Und, äh, ich glaube, jetzt ist aber eben auch Zeit, dass, dass der breite Sport mit dem Rennsport zusammen kann ein, ein Event finden, wo wo man den Mountainbikesport kann erleben. Jetzt auch nicht, wenn wir nicht unbedingt dort rennen fahren, sondern einfach mal mit Region erkunden, geografisch, aber auch kulinarisch werden wir Touren anbieten, wo, wo es nicht um erst in erster Linie um die Zeit geht, sondern um das Erlebnis und ums gemeinsame Erlebnis, wo der Kleine Knirps mit Sibni schon den Wettkampf fahren kann. Und am Sonntag drauf geht es nachher ein Profi rennen und, und der Vater und Mutter hat auch Freude, weil es ein schönes Bike-Erlebnis kann.
12: Aber der Konkurrenz äh, ist es jetzt nicht direkt. Hast du das Gefühl für die vorherigen Sachen, wo wir thematisiert haben, wo es natürlich vor allem um Spitzensportlerinnen und Spitzensportler geht?
11: Im Profibereich gibt es schon ein Konkurrenz. Dort muss man gibt es auch andere ähm, Hochklassige Rennen, zum Teil auch am gleichen Datum in Europa. Jetzt nicht direkt in der näheren Umgebung, aber in Europa wird es zur gleichen Zeit auch Profi-Events geben zu der Zeit. konkurriert man sich natürlich ein bisschen mit anderen Events. Aber wir wollen in der Schweiz vor allem den Sport weiterbringen und in der Schweiz ähm, können coole Events haben, wo, wo man ja, Profis kann erleben kann, aber auch selber kann, äh, kann im Village sehr vieles über, über das Bike erfahren Und ich glaube, im breiten Sportbereich Konkurrenziert jetzt nicht unbedingt äh, andere Events. Also Wisse Swiss Epic liegt nicht auf, auf, unseren, auf unseren Daten oder andere Events. Also da probieren wir schon, dass wir einen Kalender finden, wo das auch Sinn macht. Also wir wollen niemandem etwas, etwas wegnehmen, sondern wir wollen am Mountainbikesport etwas äh, dazugeben.
12: Jetzt, was mich und auch viele andere noch spontan so interessieren würde, ist das, jetzt das Engagement als Teil vom Teams, als Kopf von dem Event. Ist das jetzt auch schon ein bisschen ein Vorsondieren für deine Karriere nach der Karriere? Ein
11: Teil sicher. Also eben, mir macht der Mountainbikesport extrem Freude. Ich wollte ähm, wenn ich irgendeine Art, das kann, auch wenn ich mal aufgehört habe, das können, etwas weitergehen und der Sport gleich noch kann, mir erhalten bleiben. Dann äh, freut mich natürlich das natürlich sehr und ich hoffe, es wird erfolgreich und dass das für mich das auch etwas äh, für die Zukunft kann sein kann, dass, dass ich mich da noch mehr kann einbringen kann. Momentan bin ich, bin ich mehr so ein bisschen in der Beraterrolle und ein bisschen ja, als Gesicht vom Ganzen. Äh, aber in Zukunft kann ich mir gut vorstellen, dass ich mich da auch mehr übernimmt in der ganzen Organisation und in der Planung.
12: Und was treibt jetzt noch weiter an? Du hast gesagt, du machst sicher noch mal eine Saison. Wieso?
11: Ja, ich habe immer noch extrem viel Freude am, am Sport. Ähm, für mich gibt es nichts Schöneres als, als Vorausgehen und, und Velofahren. Ähm, ich schätze sehr den, den Lifestyle, den man hat, dass als Velofahrer hat, ja, sich zu arbeiten, zu besser werden, auch das Material weiterentwickeln. Und dann sind wir auch einfach ein cooles Team, das Schweizer Team, aber auch unser Scotts Ram Team, das mir sehr gefällt und was für mich momentan keinen Grund gibt, zum, zum aufhören und ich hoffe, dass ich noch ja, dass ich noch vorne mitfahren kann. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass, dass ich motiviert bleibe und dass ich, dass ich immer noch ähm, alles geben kann, wenn ich merke, dass ich auch ganz vorne mitfahren kann.
1: Seit sagt Nino Schurter im Gespräch mit Jan Zürcher. Die erste Station von dieser neuen mountainbike die ist Ende März am Monte Tamaro im Tessin, dann im April geht und das Finale gibt es dann im September zu im Kanton Bern. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld von total
6: 140'000 Franken. RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch Am
1: Wochenende stehen der die im Langlauf an, oh, Olivia Limacher.
10: Ja, das hat das Aufgebot für die Heimwelt bekannt. Gegeben. Es sind gerade zwei grosse Truppen am Start, muss man sagen. Bei den Frauen sind neben den beiden Teamleiterinnen Nadine Fendrich und Laurine van der Graaf weitere neun Athletinnen gemeldet. Bei den Männern führt der Dario Colonia ein 19-köpfiges Team an. Der Münchenthaler plant laut Aufgebot einen Start im Sprint am Samstag. Er will seine Karriere Ende Saison beenden, genauso wie Laurin van der Graaf. Am Sonntag startet die Männer dann über 15 km in freier Technik. Die Frauen absolvieren ein 10-km-Rennen. Fußball: Bevor sich die Champions League in der Winterpause verabschiedet, werden heute und morgen noch die letzten K.O.-Tickets vergeben. Die einen können dem letzten Gruppenspiel Klasse entgegenschauen, für die anderen geht es um alles. Am offensten ist die Ausgangslage in der Gruppe G. Lille, Salzburg, Sevilla und Wolfsburg haben noch Chancen, zum Weiterkommen. Klar ist, Wolfsburg muss gegen Lille gewinnen. Durch die bessere Bilanz in der Direktduell werden VfL sicher weiter. Schauen wir noch zu der Gruppe B. Hinter dem ersten Liverpool kämpfen Porto, Milan und Atletico um den verbleibenden Achtelfinalplatz. Mit einem Sieg in der eigenen Hand hängt die Portugiesen, wo Atletico empfangen. In der Gruppe E stehen die Bayern als Gruppensieger fest, Dynamo Kiew als Letzte. Mit einem Sieg gegen die Münchner Barcelona weiter, oder wenn Benfica gegen Kiew nicht gewinnt. In der Gruppe F spielen Atalanta und Villarreal in Direktduell um den Freien Platz hinter Manchester United.
6: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden, in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch Das war
1: es für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitagabend, 4.15 Uhr hier bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder auch als Podcast zum zu Abonnieren. Am Mikrofon sagt Ciao, mein der Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend.